0: Bonjour à tous et avant de débuter cet épisode, je voulais vous informer que cet épisode portera sur la résilience, donc la capacité qu'on a de rebondir suite à un événement qui peut être stressant ou un événement difficile. Et comme il y a énormément de stratégies, il y a beaucoup d'informations, j'ai pris la décision de diviser cet épisode en deux. Donc aujourd'hui, soit le 24 mai 2023, sera la première partie de cet épisode et la deuxième partie sera disponible le 7 juin, soit dans deux semaines. Comme vous avez pu remarquer, j'ai débuté récemment à faire un épisode solo à chaque deux semaines et un épisode avec un invité à chaque deux semaines. Donc, dans le fond, j'alterne une semaine après un autre. Une semaine, je fais un invité et une semaine, je fais un épisode solo. Pour cet épisode-ci, je vous recommande fortement d'avoir papier-crayon et de ne pas hésiter à mettre en pause l'épisode qui suit pour écrire, prendre des notes, parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de stratégies présentées. Et surtout, si dans deux semaines, lorsque vous allez écouter la partie 2 de cet épisode-là, portant sur la résilience, je vous invite aussi à réécouter le présent épisode afin de vous remettre dans le contexte, mais bien que ce n'est pas nécessaire. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de Boussole Interne. Aujourd'hui, c'est un épisode solo, moi avec vous, et je veux qu'on plonge directement dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de résilience. C'est quoi ça la résilience? La résilience, c'est notre capacité à rebondir suite à une épreuve de la vie. On va voir qu'il y a différents types de résilience. À vrai dire, ça va être selon le type de stress auquel on va être exposé. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire aujourd'hui, sortez vos papiers puis vos crayons parce que, ou du moins, créez-vous une nouvelle note dans votre téléphone parce qu'il y a énormément de stratégies, de trucs qui sont directement applicables. Dès à la suite, si on veut, de, euh, de l'écoute de cet épisode-là, je vais tenter le plus possible de vous sortir des stratégies qui sont non seulement faciles à appliquer, mais qui sont accessibles aussi à tous. Je débute l'épisode en parlant un petit peu de pourquoi est-ce qu'on veut dépenser de l'énergie à bâtir notre résilience Puis pour ça, je dois vous mettre un petit peu en contexte. Avez-vous remarqué que lorsque l'on voyage ou lorsque l'on est exposé à des familles peut-être qui sont moins bien nantis, euh, on va dans certaines régions de la planète où on peut même voir ça via les nouvelles, par exemple, où est-ce qu'on va voir les gens qui sont... qui, qui n'ont absolument rien, que leur quotidien, que leur vie est tellement plus difficile, donc l'espèce de... Le baseline auquel ils sont exposés est tellement plus bas que nous que ces gens-là n'ont comme pas vraiment le choix de survivre. Hein, parce que la résilience, c'est aussi notre capacité à s'adapter à, et donc à survivre. Regardez les gens présentement qui sont en Ukraine, par exemple. Pensez-vous que ces gens-là ils ont le choix de s'adapter, ils ont le choix de se bâtir une résilience? Il y a plein de monde sur cette planète-là qui n'ont tout simplement pas le choix, qui se doivent absolument de se dire « Ok, ben c'est soit ça, ou soit je meurs, ou soit je ne survis carrément pas. Donc, c'est soit je m'adapte, ou soit carrément, je meurs. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment question de se poser « Ok, comment est-ce que je vais faire pour améliorer ma résilience? » Non, ça, c'est un devoir se dire « Ok, je vais poser des actions concrètes pour être capable de bâtir mon niveau de résilience. » À vrai dire, c'est un problème des, des pays chanceux, je dirais. Au Canada, puis même moi ici en Finlande, en Europe, je le vois beaucoup comment les gens on est chanceux dans le fond parce que c'est tellement facile de se contenter de notre petite zone de confort de se dire ah ben ça c'est la vie ça va bien puis dans le fond la, la société prend quand même bien soin de nous parce que je vous confirme que même si des fois on a tendance à chialer sur ah le gouvernement fait pas ci ou ben il fait ça je vous confirme que aller dans un pays où présentement c'est la guerre je vous confirme que vous n'aurez pas besoin, vous n'allez pas chialer sur le gouvernement, vous allez juste vous contenter de « ok, là, je veux survivre, je veux sauver ma peau ». Donc, bâtir sa résilience, oui, c'est un beau problème, mais je pense que c'est tout aussi important pour nous parce que, à vrai dire, c'est ça. C'est quoi la raison, justement, si on vit dans un un pays qui est est relativement sécure, dans un environnement qui est relativement confortable, pourquoi est-ce qu'on voudrait activement dépenser de l'énergie pour être capable d'être plus résilient, donc pour être capable de rebondir suite à un des différents défis de la vie. Et là, je vais vous dire un grand secret que je suis sûr que tout le monde sait déjà, c'est que, mes chers amis, peu importe de où vous venez, peu importe si vous êtes né dans le plus de watts possible, savez-vous quoi? Il y a un moment dans votre vie, et même probablement plusieurs moments, où la vie va vous sacrer une claque d'en face. Carrément. Il y a quelque chose qui va arriver, vous allez perdre votre conjoint-conjoint, vous allez bon, vous allez vous séparer, euh, vous allez faire faillite, vous allez perdre votre emploi. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie qui ne seront pas prévues et qui vont être difficiles. Et ça, qu'est-ce que ça va demander? Ça va demander de la résilience. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous vous dites, je fais euh, abstraction consciemment de ces épreuves-là qui vont s'en venir jusqu'à temps que ça l'arrive et là, je vais comme m'arranger rendu là. Ça, c'est comme se dire, j'ai un examen qui s'en vient, je ne vais pas étudier jusqu'à temps que j'arrive à la veille puis là, je vais me taper une nuit blanche puis je vais tout étudier. Est-ce que c'est une bonne solution? Hmm, peut-être certains vont me dire oui. J'aurais tendance à argumenter que non. C'est pas mal plus équilibré de se dire, ben je vais étudier un petit peu à chaque jour. Comme ça, quand je vais arriver à l'examen, l'examen, dans le fond, ne va pas me sembler si difficile que ça parce que je vais y avoir investi un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, jour après jour. Pour la résilience, c'est la même chose. Dites-vous que Ce n'est pas une question que « Est-ce que je vais un jour vivre quelque chose de difficile dans ma vie? » C'est une question de « C'est quand que ça va arriver? » Et notre niveau de résilience à ce moment-là, c'est vraiment ça qui va dicter comment est-ce qu'on va répondre à ces différents défis-là. Savez-vous que le mot « crise » en mandarin, ça veut dire « opportunité? » Je vais redire ça. Savez-vous que le mot « crise » en mandarin, ça veut dire « opportunité? » Oui. Et ça va être votre niveau de résilience qui va déterminer est-ce que je suis capable de rebondir de, cette, de ce défi-là, de ce que la vie me lance. Et non seulement est-ce que je suis capable de rebondir, mais est-ce que je suis capable d'apprendre de ça Est-ce que je suis capable de, d'y voir l'opportunité ou je vais être seulement une victime là-dedans et je vais me dire, oh mon Dieu, la vie est en train de me, de me ramasser complètement. Mais à ce moment-là, oubliez ça, l'opportunité, la seule chose sur laquelle vous êtes concentré à faire, c'est de survivre. Et ça, mes chers amis, ça, ça va dépendre de votre niveau de base de résilience. Donc, voyez ça comme ça. Exemple, si votre niveau, et là c'est une échelle aléatoire, là, si votre niveau de résilience est à 2, et que vous avez un événement dans votre vie qui est à 8 sur 10, par exemple, ben, je vais vous confirmer que ça va hein, la différence entre les deux, c'est 6. Ça va être pas mal plus demandant faire ça, que si, par exemple, vous mettez en place certaines stratégies quotidiennement, qui va vous aider à bâtir votre niveau de résilience, et que là, votre niveau de résilience de base est rendu à 6, 7, bien, cette épreuve-là, la 8, elle va être complètement différente. Donc, voyez-vous, tout est une question de perception, toujours. Quand on est habitué à certaines choses, hein, c'est comme si on se dit, oh, « Au début, si je, je veux commencer à m'entraîner, par exemple, puis je veux aller courir un 5 km, bien, la première fois que vous avez couru 5 km, oh mon Dieu, ça devait être l'enfer, carrément. Tu sais, vos jambes voulaient vous tomber, et votre cœur vous sortir de votre chest. » Mais après une, deux, trois, quatre, douze, vingt fois, ben là, c'est plus la même chose. Votre 5 km, c'est hey, c'est pas mal plus facile qu'avant. C'est, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi. Et le niveau de résilience, c'est la même chose. Alors, maintenant que j'espère vous avoir convaincu d'appliquer les différentes stratégies que je vais parler avec vous aujourd'hui, que je vais vous exposer, parce que n'oubliez pas, ce n'est pas une question de si ça va arriver, c'est une question de quand. Et ça, ce n'est pas de être Je ne veux pas être ici le le pessimiste qui va dire « mon Dieu, la vie nous envoie plein de choses en pleine figure, je suis réaliste ». Et non seulement réaliste, mais moi je dirais même optimiste. Parce que lorsque ces choses-là arrivent, c'est comme quand vous avez un niveau de résilience élevé, c'est pas seulement « oh non, vous n'êtes pas en mode victime, c'est en mode « bring it on »,« amène-en, let's go la vie, amène-moi des défis comme ça » parce que je vais être capable de grandir de ces différents défis-là. Ce n'est pas nécessairement de se dire « let's go la vie, sac-moi dehors de, de ma job » ou « fais que ma, ma blonde me quitte ». Ce n'est pas nécessairement ça que, que je suis en train de dire, mais c'est que dans le fond, vous êtes prêt, Vous êtes en train de, à tous les jours, vous préparer. Donc, il y a trois catégories de stress qui vont, dire un petit peu dicter quelles sont les stratégies à adopter pour bâtir sa résilience. Et les trois stress sont les suivants. Le stress psychologique, bien entendu, le stress physique et le stress chimique, qu'on oublie souvent. Fait que je vais expliquer une catégorie à la fois. Je vais aussi présenter certaines stratégies qui sont propres à cette catégorie-là. Je vais commencer par la plus volumineuse, si on veut. Ou... Je n'aurais pas tendance à dire la plus importante, mais elle qui prend le plus de place. Et là, je parle de l'aspect psychologique, donc le stress psychologique. C'est souvent ce qu'on va faire référence à si, par exemple, il se passe un certain défi dans notre vie. C'est rarement que quelqu'un va nous rentrer dedans physiquement. Tu sais, c'est surtout que, exact, il va y avoir un certain défi où ça va être très difficile côté psychologique et émotionnel. Donc, à ce moment-là, si je veux être capable de, d'avoir une meilleure résistance au stress psychologique, quelle stratégie est-ce que je peux mettre en place, que je pourrais faire même à tous les jours, qui sont accessibles, qui sont en grande majorité gratuites, qui Va m'aider justement à élever ce niveau-là de base auquel je suis, mon seuil de tolérance, si on veut. La première stratégie, c'est la méditation. Et là, je le sais, il y en a qui vont me dire Ouais, mais Sam, je n'ai pas le temps à méditer, puis tu sais, si je trouve ça difficile. Aujourd'hui, là, la méditation, c'est prouver à quel point seulement quelques minutes de méditation vont faire une différence. Et souvenez-vous, si, en vrai, si vous avez un petit blanc, de comment bâtir certaines habitudes. Retournez voir mon épisode sur les habitudes. J'y détaille vraiment comment, en, en étapes bien succincte, comment, comment on fait pour bâtir des bonnes habitudes. Parce que c'est ça qui est important aussi. C'est pas seulement de le faire une seule fois. Puis OK, c'est beau. Un niveau de résilience, ça se maintient. Donc, ça se doit de passer au travers de certaines habitudes. Donc, la première habitude, c'est de méditer. Et un type de méditation qui est bien... Euh, bien clair, c'est-à-dire le type de méditation où on va concentrer notre attention sur quelque chose de précis, par exemple un mantra, par exemple euh, notre notre respiration, hein, le flot d'air qui rentre et qui sort. Et à ce moment-là, c'est pas nécessairement le le fait d'être concentré sur cette chose-là qui est vraiment euh, bénéfique, si on veut, pour la méditation. C'est le fait de quitter, si on veut, sa zone de concentration, Je vous vous garantis, faites-en le test. Mettez ça sur pause. Après que je vous l'explique, mais mettez ça sur pause. Alors, asseyez-vous. Fermez les yeux. Concentrez-vous juste à remarquer que vous inspirez, vous expirez. Je vous confirme, après 10, 15, 20 secondes, là, vous allez commencer à penser, « Hey, euh, je mange quoi à soir, moi? »« Hey, c'est vrai, j'ai oublié de rappeler telle personne. » Là, il y a d'autres pensées qui vont commencer à vous venir en tête, et là, l'effet bénéfique, à vrai dire, de la méditation vient de notre capacité à revenir, à recentrer notre, notre attention sur notre mantra, sur notre respiration, euh, peu importe sur quoi est-ce que vous voulez vous concentrer. Donc, première stratégie, la méditation, ça peut être 5, 10, 15, 20 minutes. Pourquoi ne pas commencer par deux? Même pas une, une minute. Je vous mets au défi une minute par jour. Si ça va bien, faites-en deux, faites-en trois, mais commencez par une. Donc, vraiment, cette capacité-là à revenir. Et là, si on met ça, si on met ça à plus grande échelle, eh bien, dites-vous que là, si vous êtes capable de recentrer votre attention, recentrer votre. Si on veut vous remettre dans le moment présent, et là, le muscle que vous êtes en train de muscler, ou si on veut la compétence que vous êtes en train de muscler, C'est la compétence d'objectiver, d'être capable de prendre un un pas de recul et de se dire, Hey, j'étais vraiment comme investi dans cette pensée-là, et là, je reviens à ma respiration, je reviens à ce sur quoi j'étais concentré. Être capable de justement objectiviser ce qui se passe. Donc la prochaine fois, si on met ça à plus grande échelle, imaginez votre capacité carrément à vous dire Ah, il vient de se passer tel événement, par exemple, j'ai perdu mon emploi. Le premier réflexe que la majorité des gens auraient, c'est de voir tout l'aspect négatif, de, de vraiment comme surpenser à ce qui vient de, de se passer. Puis là, on va se dire, « Ah non, puis là, comment est-ce que je vais faire pour payer mes billes Puis là, il va falloir que je me trouve un autre job. » Puis là, on se met à penser à tout ça. Mais imaginez si vous avez la capacité de vous dire, de prendre un peu de recul, de vous dire, « Hey, finalement, je suis où là Je fais quoi présentement Hey, ça va bien, je, je suis pas mort. Tu sais, je veux dire, euh, j'ai, j'ai encore un petit peu d'argent dans mon compte. Euh, » J'ai, j'ai une famille, j'ai, j'ai des gens autour de moi. Cette capacité-là à revenir dans le moment présent, ça se développe, heureusement, grâce à la méditation. Ça, c'est mon premier truc, méditation, qui est la méditation spécifique à le recentrage, si on veut, de notre moment présent, de notre concentration, de notre, de notre attention. Ouais, dis-je bien. La deuxième chose qu'on peut faire, là, donc la deuxième stratégie qu'on peut faire, c'est de volontairement s'engager dans les activités qui sont difficiles. Et là, euh, je dois vous partager une un histoire. Justement, je parlais avec euh, un ancien superviseur euh, que j'avais à moi, puis je lui expliquais mon, mon déménagement en Finlande puis tous les, les différents euh, défis auxquels j'ai fait face. Puis là, il me dit, « Ouais, mais tu sais Sam, pourquoi est-ce que tu te mets volontairement là-dedans? » Je veux dire, c'est toi qui es responsable, si on veut, de tout ce qui t'arrive présentement. C'est toi qui as décidé de déménager en Finlande puis de, de te lancer dans tout ça. Puis il a raison à vrai dire, savez-vous quoi? Je suis bien content de l'avoir fait parce que quand on se lance volontairement dans quelque chose de difficile, et là, je vous dis, ne suis pas en train de vous dire « prenez vos bagages puis sacrez votre camp à l'autre bout de la, de la planète », mais quand on se dit « je vais me lancer dans quelque, dans quelque chose de difficile volontairement », De un, on peut un petit peu contrôler les variables, hein? on n'est pas le le niveau de difficulté, on peut comme jouer un petit peu avec ça, on peut commencer un petit peu plus petit et de grandir de plus en plus pour bâtir justement notre niveau de de tolérance. Mais c'est qu'on se force continuellement à être à l'extérieur de notre zone de confort. Et ça, quand on est à l'extérieur de notre zone de confort, qu'est-ce que ça fait? Ça bâtit notre résilience. Et ça, ça passe beaucoup, hein? faire des choses difficiles, ça passe beaucoup par notre discipline notre discipline jour après jour. J'en ai fait un épisode là-dessus. Si tu es intéressé, va voir mon épisode sur le combo motivation-discipline. D'être capable de reproduire jour après jour certaines choses qui vont vous permettre éventuellement de soit réaliser vos rêves, soit d'évoluer comme personne, euh, d'atteindre vos objectifs. Mais de sortir carrément de sa zone de confort, aussi peu soit-il. Hein, Ce n'est pas obligé d'être à tous les jours. Là, euh, vous voulez aller vous défoncer au gym ou vous voulez euh, euh, faire quelque chose de, d'incroyable à tous les jours. Non, c'est des petites choses, mais vous êtes toujours sur cette limite-là. Vous pousse, repoussez toujours cette petite limite-là de vous-même de 1%, 0,1%. Mais L'important, c'est d'être dans, justement dans cette zone de, d'inconfort-là, si on veut. Et ça, ça passe de plusieurs choses. Hein. Ça peut passer de se dire ben écoute, moi je trouve ça difficile, par exemple, de parler devant des gens, fait que je vais pratiquer cinq minutes de me parler de, devant le miroir parce que c'est ça ce que je veux, par exemple, développer. À tous les jours ou, par exemple, une fois par semaine, je vais faire, par exemple, je vais aller en thérapie parce que j'ai besoin de parler avec quelqu'un puis j'ai besoin de régler certaines blessures. C'est pas confortable de faire ça, mais ça nous pousse justement à bâtir, à muscler cette résilience-là. Moi, j'aime bien les douches froides le matin et que c'est pas le fun. À l'hiver, là, en Finlande, là, quand il fait moins 40, là, prendre une douche frette, c'est vraiment pas la chose que j'ai envie de faire. Mais c'est, j'ai jamais envie de le faire. Je me lève le matin, je me dis, ça me tente pas de me mettre dans l'eau froide. Mais une fois que je l'ai fait, là, qu'est-ce que c'est en train de faire, ça? C'est que c'est en train aussi de muscler mon mental à me dire, à partir carrément mon identité. Hein? Dans mon épisode que je parlais Es-tu vraiment toi notre identité, la personne à laquelle on s'identifie, c'est carrément une addition de tout ce qu'est-ce qu'on fait jour après jour, de ces différentes habitudes-là. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui fait quelque chose à l'extérieur de sa zone de confort, qui se pousse aussi, aussi peu soit-il à l'extérieur de ta zone de confort, en hein, 0.1% de plus, mais pense-y, à long terme, qu'est-ce que ça dit de toi ça dit que tu es une personne qui se dépasse, ça dit que tu es une personne qui veut toujours aller plus loin, qui veut toujours progresser. Et non seulement ça, ça va renforcer ta confiance en toi, mais ça développe une identité, je veux dire, d'un guerrier ou d'une guerrière complète. Là. Donc, l'important, à vrai dire, il n'y a pas de recette miracle à savoir, il faut que tu fasses tel exercice de moine, ou faut que tu te mettes la, les, à l'envers sur ta tête euh, à tous les jours. Absolument pas. Absolument pas. L'important, c'est de s'engager dans des activités qui, pour toi, tu sais que c'est difficile à faire. Tu sais, si tu regardes ça et tu te dis « ça me tente pas de le faire »,« good, parfait, ça c'est la bonne activité ». Si c'est facile de, de le faire, ben non, tu sais, tu es encore dans ta zone de confort, il faut que ce soit un petit peu difficile. Puis à un moment donné, tu vas comme t'habituer à ce, à ce, à ce processus-là de te dire ah oh, ça ne me tente pas, mais je vais le faire pareil ». Hey, ça, c'est-tu pas une belle habitude à avoir? C'est-tu pas pas une belle identité à avoir pour nous-mêmes à se dire, moi, Samuel, ou toi, auditeur, auditrice, tu es une personne qui, lorsque quelque chose ne te tente pas, mais tu le sais que tu dois faire, tu le fais pareil. Tu tu te mets de l'avant. Et ça, mes amis, ça, c'est de la résilience. Parce qu'il va y avoir des affaires que ça ne va pas vous tenter de faire. Il va y avoir des affaires qui vont être difficiles dans votre vie. Mais si votre premier réflexe, c'est de vous dire,  « euh, « Rock and roll, baby girl, j'y vais », ben, « Go for it », je veux dire, c'est ça qu'on veut développer. Donc, ça, c'était ma deuxième stratégie. La troisième, c'est de se bâtir un réseau social solide. Hein? Ça, je vais utiliser l'analogie du judo. J'ai fait un cours de judo à l'université qui, notre prof, était incroyable puis qui nous enseignait à comment bien tomber. C'était, pendant plusieurs cours, c'était ça, c'était comment bien tomber. Puis, au début, je disais, c'est bien sûr moi, j'ai envie de faire des prises de Turtle Ninja puis « Let's go », mais j'ai vraiment appris quelque chose de presque philosophique là-dedans. À savoir, quand on répartit la base sur laquelle on applique une force. Donc, la force par, si on veut, euh, surface est moins élevée. Je dois répéter ça en, des, en quelques mots qui sont plus français. Dans le sens où, imaginez si vous tombez seulement sur votre nez. Hein? Vous, to- vous êtes debout, là, puis vous tombez, à, à, vous tombez directement au sol directement sur votre nez. Hey, votre nez va casser, ça va faire mal en tabarouette. Imaginez si, lorsque vous tombez, vous répartissez tout l'impact sur l'entièreté de votre votre corps. C'est le même impact, mais ça va faire pas mal moins mal parce que c'est tout votre corps, la surface est augmentée à laquelle vous absorbez, si on veut, ce ce choc-là. Mais c'est la même chose pour des différents stress. Si vous avez un stress psychologique ou peu importe un défi de la vie qui vous rentre dedans, exemple, perdre un proche ou euh, vous avez une faillite, si vous êtes seul dans la vie, je vais vous confirmer que ça va faire pas mal plus mal, hein, votre, votre nez va casser. Mais si vous avez un réseau de gens autour de vous pour vous supporter, là c'est comme si toute cette force-là de ce défi-là de la vie est comme absorbée par l'entièreté de votre réseau. Ah, vous allez voir des gens qui vont vous supporter là-dedans. Donc de se bâtir un réseau social, c'est d'une c'est d'une une importance capitale pour ça ça c'était la, ma troisième stratégie ma dernière stratégie pour le stress qui est plus psychologique donc pour se bâtir une résilience psychologique c'est le concept que j'appelle du misogi c'est quoi c'est le misogi à vrai dire le misogi c'est un concept qui vient du Japon ancien ok et à vrai dire c'est, le concept est le suivant une fois par année on se met délibérément dans une situation extrêmement difficile, ou du moins, on se dit je vais relever un défi qui est comme beaucoup plus loin que ma zone de de confort, et ça, ça va encore là ça va être propre à chacun, ça peut être un misogui, peut être mental exemple, partir une business euh, écrire un livre, ça peut être spirituel, régler mes vieilles blessures, euh, ça peut être physique aussi, se dire euh, ok, je vais aller par exemple monter telle montagne que, que je voulais faire, donc ça peut être différentes épreuves Mais le fait d'avoir ça, si on veut, inclus dans son calendrier annuel, de se dire, ben, tous les ans, moi, je me dis, je m'en vais faire quelque chose qui vraiment va me me repayer, si on veut, le restant des des, des autres... 364 jours de l'année ou du, du restant de l'année. Si par exemple, vous partez une semaine dans la nature, euh, dans, dans le fin fond du bois sauvage, à dire, OK, je vais aller survivre là-bas, ou de vous dire, je vais faire une retraite en silence 5 jours, quelque chose qui vraiment va vous shaker, qui va vous forcer, si on veut, à activer vos mécanismes d'adaptation et d'en sortir gagnant de ça. Et encore là, il faut que ce soit réaliste. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un de zéro entraîné, puis que là, vous dites, je vais aller monter le mont Kilimanjaro. Ok, on va peut-être repenser ça. Donc, c'est quelque chose qui doit être réaliste, atteignable, mais quelque chose qui, quand même, va vous shaker assez pour vous forcer à vous adapter dans votre zone d'inconfort. Donc, je répète les quatre stratégies qui vont vous aider à développer votre résilience au stress psychologique. Donc, c'est la méditation qui est concentrée sur le focus, donc sur le recentrage de l'attention. Faire des choses difficiles qu'au quotidien. Peu importe c'est quoi, mais de se bâtir cette identité-là alentour du fait que vous êtes quelqu'un qui fait des choses difficiles. Et ce, volontairement. Le troisième était le concept de s'établir un réseau solide social pour être capable d'absorber le choc hein, de, de, sur une surface qui est plus grande. Le fait qu'on soit beaucoup de gens à absorber le même choc, ça va aider à la chose. Et aussi, le dernier, c'était le concept, donc le quatrième, le concept du misogy qui est un espèce de défi annuel pour nous shaker et pour nous forcer, si on veut, à être plus résilient. Alors, je vous rappelle que la deuxième partie de cet épisode portant sur la résilience sera disponible le 7 juin prochain. En attendant, bonne intégration et on se dit à la semaine prochaine.